0: No te sorprende, si te, te, te llega así te impacta. No es sorpresa porque si tú tienes el conocimiento, cuando venías acá y jugabas contra, contra Táchira, sabías que, que la fanaticada te empuja, que el jugador se agranda, que, que es un estadio, una cancha que mete y gana partidos por, de por sí. Sobre todo cuando hay mucha gente, este, el contrario lo siente. O sea, yo lo, lo sentí del otro lado.
1: Cuando no estamos en la cancha, la pasión del fútbol se vive en Los Camerinos. Amigos de Los Camerinos, estamos en una edición más. Los gobernantes de ayer y de hoy siempre utilizaron un consejero. Todos, en la actualidad, en la época medieval, lo que usted quiera, siempre hubo un consejero. Cuando el consejero se necesitó en el fútbol, lo llaman asistente técnico, para no decirle consejero. ¿Qué hacen los consejeros? Recomendarle al gobernante. A veces el consejero debe saber más que el gobernante, no lo sé. Eso lo saben los gobernantes.
2: Así es, Jairodolfo. Hoy tenemos la oportunidad de contar con Vicente Tadeo Arruda Morales. Nacido el 26 de marzo del 68 en Belo Horizonte, Brasil. Es hijo de Vicente Arruda y de Clara Morales. Es hermano de Altair y de Dilo. Esposo de Adriana, padre de Hugo, Vicente y Jair. Y tiene una trayectoria muy amplia por el fútbol nacional. Estuvo en Carabobo, en Zamora, en Deportivo Italia, Lara, Caracas, La Guaira, Atlético Venezuela, Aragua, Monagas, Yaracuyanos Y también salió, estuvo también en Caide, Panamá. Y ahora está en Táchira. Tenemos aquí al profesor conocido como Tito. Bienvenido.
0: Bueno, gracias. Gracias por la oportunidad. Este, un saludo a todos los fanáticos de Aurinegra, a todos los fanáticos del fútbol y bueno, eh, contento de estar acá y compartir con una persona que, que sigo mucho en el programa. Eh, lo sigo en todo, todos los compañeros que han venido acá, yo le decía, a mí me falto yo todavía, me falta no me llama. Y entonces el día que, que hablé con Jairo, este, agarré todo, toda la agenda que tenemos, porque la agenda con, con Eduardo es bastante extensa y, y punzante todos los días. Son 24, 7 que trabajamos y bueno, le dije, no, no tranquilo que, que aquí vamos.
1: ¿Cuál es el papel del asistente técnico?
0: Eh, me preguntó un día, me preguntó una persona que está en el club, eh, que es ligada al club, pero que va viendo en los primeros días me decía, profesor, ¿usted qué es? Yo le digo utilero. Yo soy utilero, tiene que ser útil. en la En la misión que tenemos nosotros como asistente técnico, tienes que hacer de todo tanto de agarrar de repente un equipo y hacer en el entrenamiento una entrada en calor, eh, como hacer un trabajo específico en la cancha o como también en el escritorio donde es donde más me utilizaba el profesor Eduardo que entre el análisis de desempeño del jugador, porque estamos tratando de quitarle ese mismo de el de video, el de video uh -huh. puede ser que graba y se y vaya arriba con la cámara y graba todo el partido, pero analista de rendimiento del jugador. Contrario y del jugador de Táchira, ya es otra cosa. Hay que estar semana a semana encima de todos los detalles.
2: Profe, ya que usted eh, define cuáles son sus, sus tareas, por decirlo de alguna manera, su trabajo, eh, ¿qué es lo más difícil de su trabajo?
0: Eh, Convencer al técnico? No, gracias a Dios eh, tenemos... Yo comencé a trabajar con Eduardo Zaragoza en el 2008. Él debutó contra Estudiantes de Mérida eh, con el Zamora Fútbol Club. Yo llegué al segundo partido y llegué adelante de todos los partidos que ha dirigido Eduardo Zaragoza yo he estado de la mano de él y tenemos esa confianza de que él me diga las cosas. A veces no me tiene que decir, yo ya le coloco qué es lo que tiene y qué es lo que necesitamos, qué información necesita el equipo, qué información él necesita... Y bueno, como todo, hay cosas, hay errores, hay aciertos, pero ya conocemos más o menos la manera como trabaja y él sabe cómo trabajamos nosotros. Siempre he tratado de tener gente a mi lado que me ayuda. Hoy tengo a un asistente que se llama Willy, que William, que, que es un ingeniero y trabaja con nosotros, asistente de, de nosotros también en la parte de análisis y de video. Y tenemos reportes los lunes, martes, video, revisión de jugada, revisión de desempeño del equipo contrario eh, cómo atacan, cómo defiende, el sistema todo, nos damos una gran ayuda con Edgar, con Pérez Greco que aparte de, de, de ser tachirense, de ser orinero, se ve la leyenda este es muy dedicado en buscar la información en buscar eh, todos los detalles que, que le vamos dando ese pool de información en la semana a Eduardo para que él y ahí despliegue qué es la estrategia que va a utilizar.
2: Importante. Definitivo lo que usted acaba de decir. Pero yo, en, cambiando un poco el tema, porque vamos a hablar de la parte personal. ¿Cómo es eso que usted nació en Brasil? ¿De quién? quién? es padre? ¿La madre? Yo, yo cuando me dicen, yo.
0: Ajá. No, y te vas a sorprender otras cositas más. Y mi papá jugó con el cruceiro de Belo Horizonte. Ajá. Por eso nací en Belo Horizonte pero él debutó aquí en el año 63 con el Galicia, conoce a mi mamá en el 64 en Caracas y se va como refuerzo de crucero en el 66 y queda campeón tres años seguidos, brasilero. Pero este, yo, yo nací en el 68 y mi papá se lesionó y perdió el cupo en la selección de ir al Mundial del 70. Y en esa rabia, en ese sentido de, de impotencia, de no poderse recuperar, se regresaron a Venezuela. Se viene él como préstamo al Deportivo Italia y mi mamá se quedó allá conmigo, recién nacido, pero a los 22, 22 días se vino también, vendió todo. Mi mamá me dice, vendí todo, vendí todo y me dejó el apartamento allá nada más, que hoy por hoy está viviendo está uno de mis hermanos allá. Y ahí, bueno, hicimos carrera aquí, hizo, mi papá se quedó acá para siempre mi mamá es de Capacho. Ah. ¡Ay! <risa> ¡Qué bien! <risa> mi mamá es capacho de pregonero y se crió en La Grita y estudió en el Jauregui. ¡Ay, qué bien! Entonces imagínate, ¿eh? mi mamá... Disciplinada. De allá, claro, tú te puedes imaginar que lo primero que yo me acuerdo siempre de mi mamá era un retrato que tenía ella en uno de los cuartos, pero me quedó esta imagen de ella uniformada, de militar. de militar claro entonces, no de entonces y... había que tener el cuarto ordenado, la sala <ríe> ordenada todo, o sea era, un, era bien, bien estricta
2: y tuvo gran influencia, fíjese qué buena combinación la combinación del talento y el irse por ese camino del fútbol por su papá que sí. es un, una inspiración y la disciplina de su mamá lo tienen hoy donde lo tienen
0: sí, sí, gracias a Dios, ¿no? dieron una buena educación nosotros estudiamos en el colegio Lasalle y eh, salimos mi hermano también mi hermano tengo dos vínculos mi mamá de Táchira y mi hermano jugó en el Táchira Altair jugó en el Táchira en 1992 93 la época que estaba ...de Valderrama cómo se llama Altair Arruda... claro Altair Arruda, central claro. y entonces él venía de Minervén... había jugado Copa Libertadores y entonces bueno me tocó ahí eh, viajar un día en autobús a ver el, el partido nos agarró una cola una tranca eh, llegando a San Cristóbal y llegamos, fue justo, y ahí iba el primer tiempo contra Portugués. Y ahí sentí lo del avalancho avalancha dinero, porque daba cero a cero el partido. Y, y me acuerdo que te, iban saliendo de Ivalderrama, todos ellos, me acuerdo siempre, y le gritaban Ceo, cego. Yo decía, ¿pero qué será Ceo? Yo, no, yo no sé, no entiendo nada. Pero ahí era la exigencia. Y después en el sí. segundo tiempo, Jiménez era el libero. Jiménez, en una de esas, fue arriba ganó de cabeza, que metió el gol, ganaron 1-0 y el estadio cambió de una manera pero era una insistencia todo el tiempo y, vimos, y ahí sentí, así como sentí el domingo pasado que el laurinero lanchada te empuja empuja al otro equipo que lo hace retroceder, que lo hace tener siempre que esa sensación de que te van a meter el gol
2: y, y, y lo que falta, vienen sí. cosas buenas
1: profe. Sí, gracias sí pero ustedes al fin conocieron la afición
0: porque no normalmente sí.
1: venían 3.000, 4.000 personas. Esta vez se calcula, más allá que hay en la taquilla, 20.000, con la entrada sí. de los señores y todo, llegaron a 25.000 personas. Yo hubo sí. dos formas de manifestarse en la tribuna. Una, con su cántico, con su grito, con su apoyo, y la otra, pedir un jugador. Cuando estaban pidiendo a él García, se me vino a la mente el conflicto entre Richard Páez y la afición aquí, en el partido Venezuela-Bolivia, que terminó renunciando Richard Páez, claro. porque la gente se metió con Richard. Ah. Por fortuna, el técnico de Táchira entendió y puso a jugar a Erli. Pero, ¿se dieron cuenta ustedes? ¿Entendieron lo que es la gente en el estadio que sobrepase lo que, lo que comúnmente son 3.000 cuando ya supera los
0: 20.000? Una anécdota del partido, este, un partido que nosotros estábamos dominando y que Hermanos Colmanera estaba haciendo un partido similar al que hizo el año pasado, cuando en un contragolpe nos sorprendió, nos metió un gol y después no pudimos empatarlo. Eh, en lo que mete el gol Puerto Cabello, en otro juego, Así otro partido, lo dijimos en la, radio. Eh, la hinchada empezó a cantar diferente, hizo otro canto, comenzó a empujar y Edgar que estaba al lado me dijo, epa, y metió gol Puerto Cabello y yo le decía ¿pero cómo? ¿cómo sabes tú? y le digo no yo, yo jugué aquí tito. yo sé cuando ellos están gritando y ya sé cuando, cómo van a presionar al otro equipo y el equipo de nosotros respondió el equipo de nosotros tuvo la, la valentía eh, tuvo la inteligencia de tener la paciencia, la paciencia de que iba a llegar el gol ya o sea, sea por Erli que que fue que ha sido siempre un revulsivo de Giancarlo Castillo Gianfran Castillo que Gianfran este él ha sido revulsivo también, el partido de, de Zulia que entró de titular. O sea, tenemos una plantilla que, que ha entendido que cada uno tiene su rol y que un minuto, un día juega titular, otro día entra de cambio, tiene que solucionar.
2: ¿Cuál es la diferencia? Eh, porque usted tiene una gran trayectoria a nivel nacional en los en equipos con, que en ha estado. selección. Y, y, o sea, es una cosa
0: importante, profe. Sí, gracias a Dios. Cuando llegué acá a, 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 a Táchira, le di a Chani en uno de los partidos, porque entramos en una situación eh, bien delicada, no pudimos entrar en Libertadores y venía el, el cuadrangular. Entramos en el cuadrangular, jugamos el primer partido, el segundo, el tercero, venía el, el partido definitorio con, con Deportivo Lara y yo le decía a Chani que es el utilero. Le decía a Chani, llevo 18 años seguidos entrando en Copa Internacional, ¿no? Ya sé que con Táchira no voy a entrar, me mato. Y me decía, no, profe, tranquilo que ganamos el domingo. Y yo, sé, como sea, ganamos el domingo. Y vamos a ganar, tranquilo, profe. Y, y me sentí tranquilo porque, como todo, uno tiene la sensación, la ansiedad de esos partidos. Pero yo decía, así, en otras circunstancias complicadas, hemos ido a Copas Internacionales en esta, esta servida para que también pudiéramos entrar. Y armar ahora el equipo que armamos con el grupo que armamos, porque a veces no es solamente excedente. los jugadores, es el grupo humano y Jugadores que hasta no eran bien vistos por la afición o por el entorno, tanto la afición al el entorno, han cambiado, han sido evaluantes de, de estos resultados y eso se le agradece al grupo. Los jugadores son los más importantes que tenemos nosotros dentro de la institución hoy en día,
2: Profe, ¿alguna vez jugó al fútbol,
0: practicó, estuvo
2: en alguna escuela? Sí,
0: lo más complicado era jugar siendo hijos y Claro. <risa> la
2: exigencia, ¿verdad? Sí,
0: porque mi, mi papá, que para descanse, este, él eh, fue a 12 tazas libertadores.
2: Dios mío.
0: Y hay un cuento y fue cinco veces jugador de, de, de la liga. Entonces, mi hermano jugó más que yo. Yo jugué en el Valencia Fútbol Club. Después pasé, mi, hermano, mi papá entrenaba al Falcón, mi hermano jugaba con el Falcón y jugamos un partido entre nosotros. Y, la, y los dos capitanes, ese día, eran por mi parte, los Valencia, yo era el capitán y a mi hermano el capitán del otro equipo. Y mi papá era el entrenador del otro equipo. Y terminó el partido uno a uno y hubo una golpiza impresionante.
2: ¿Usted dónde está, mi eh, hermano?
0: Y él, agarró, <risa> me, él me agarró por allá y me llevó por un arco y me dijo, mira, ni me pega tú ni me puedo yo por aquí, esto es de ser... Y de repente cuando volteé no estaba, estaba también dándose por allá. Y yo decía, bueno, y mi papá más preocupado por lo que me iba a pasar a mí que por lo que estaba pasando ahí. Pero gracias a Dios tuve la, la suerte de ser dirigido también por mi papá en el Valencia. Después fue Carabó Fútbol Club, que hoy ya día Carabó. Y mi hermano sí tuvo una trayectoria Mucha mucho madre. mejor con, con el Atlético Azul, fue a Libertadores, con... Con, jugó con Estudiantes de Mérida, jugó con el Minervén,
1: jugó
0: con Táchira, y entonces este, fuimos en una de las libertadores, que fuimos a buscar a mi hermano, llegaba del aeropuerto, mi hermano y yo, yo llevo cuatro libertadores, papá, y mi papá le dijo, no, pero te falta todavía, ¿te sí, son ya. once, yo no llevaba ninguna, <ríe> y aparte me retiro del fútbol profesional, y dije, bueno, no voy a libertadores, ¿cómo voy a ir a libertadores? Y yo empecé en el fútbol infantil, con la hermandad gallega de Valencia, y después Alíta, lo de Valencia. Y ahí me di conocí como entrenador y ahí, del Valle Roja, me llamó como asistente de Carabobo. Y de ahí en adelante, en el primer año, me entramos en Sudamericana. le dije, bueno, llevo una. Pero y ahí fuimos. Faltan diez. ¿Tiene tres hijos? Tres hijos.
1: ¿Quién juega fútbol de los tres?
0: Eh, uno solo jugó un tiempo en la inferiores del Lara y, y en el Caracas Fútbol Club Sub-20, que es el, el segundo, Hugo Vicente jugó hasta la sub-21 de Caracas y después Carabobo, y luego se retiró para los estudios. El menor le gusta, pero él quiere, me dice que quiere ser como yo: quiere ser asistente técnico, de video, de análisis. Es un loco con la computadora, él me sigue lo, los partidos, eh, sigue todo lo que es la tecnología. Y él me dice: Papá, Yo quiero estudiar computación, yo quiero estudiar, yo quiero ser analista, yo quiero ser esto. Y el mayor a ir si no trabaja nada más en la parte de diseño gráfico.
2: Usted tiene una ventaja grande porque pues usted conoce muy bien el fútbol nacional. Estamos clasificados a un G4 en el que el Deportivo Táchira se juega muchas cosas. ¿Cómo ve usted los posibles rivales a pesar de que ya hay unos clasificados y otros por entrar?
0: Portuguesa, que es el que acaba de... De clasificar, va a jugar con la motivación de que ya consiguió un objetivo. ¿Okay? Ellos iban por un objetivo de, de ir en la Sudamericana después de 36 años y, se, y siguieron la ruta de ganar, de empatar. Eh, tuvieron cinco partidos sin, sin lograr, de, sin sumar de a tres. Se, se metieron. Y, y va a estar con el ánimo de la gente y con, y con ese empuje. Va a tener un empuje más anímico uh -huh. que una responsabilidad de ganar. Eh, Puerto Cabello, que está con nosotros desde que empezó el torneo 1-2, tiene la responsabilidad económica de ganar. Porque es el que en este. Sí, el dueño del equipo apostó por un entrenador eh, caro, por una nómina cara, uh -huh. y entonces está la responsabilidad y el compromiso de que yo tengo que ir hacia lo que me están dando. Eh, y es un técnico ganador, y, y por eso creo que, que son los hoy en día son equipos que es un torneo diferente, es un mini torneo, donde hay que saber cada resultado, saberlo manejar con inteligencia, cuando empatas, cuando ganas eh, y, y saber cómo se juega esos torneos que son tan cortos. Si te pones a ver el año pasado, con nueve puntos clasificó el que eh, que, va de primero, que llegó de primero, Metropolitano, y se dio el lujo de no ganar el, partid el último partido. Para, para, como ya estaba clasificado, prefirió perder y jugar contra Metropolitano en casa la final y no ganarle a Metropolitano, jugar la final contra Zamora en la Carolina.
1: Todo planificado profe, Estratégico. Si usted ve el partido Usted ve su partido El técnico ve su partido Edgar ve también su partido Y el técnico da una orden
0: Y no es lo que usted ve ¿Usted lo recomienda, le recomienda? ¿Le dice algo al profe? Sí, eh, Eduardo es muy abierto en ese aspecto él, Lo que pasa es que casi Siempre vemos en la misma la, Está planificado Y por ahí cuando se sale algo De, de control de lo que es el partido Él... Ahí Inmediatamente llama a Edgar y Edgar y yo estamos constantemente cuando él está en la raya, estamos hablando. Edgar se para, vale, dice, profe, esto, aquello, o él viene y, y, y estamos. Claro que de repente hay la duda, y ahí a dónde. de repente Edgar y yo ya tenemos claro quién puede entrar y si hay una duda que él viene, de repente él dice, mira, yo creo que es este, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensas tú, Edgar? Y ya Edgar y yo tenemos esa comunicación. Entonces, de por cierto, nosotros tenemos la gran eh, ayuda de, de todo lo que es la infraestructura de, del estadio hoy en día, con la gente del internet, tenemos la lacto ahí viendo el partido, podemos ver una repetición, podemos ir viendo que cómo se para el otro equipo, podemos retrasar la jugada a ver que dónde no, dónde nos pudieron ganar la espalda, dónde nos pudieron ganar en la mitad de la cancha, y es como más o menos estábamos hablando. Eh, la, la semana pasada con hermanos Cordenales, ayer, de ayer eh, ellos se concentraban mucho en el medio y nosotros estamos tratando de filtrar. Entonces, después Eduardo, ya con los cambios y jugando más por fuera, tratamos igual que filtrar hasta que llegó la jugada. Hay un, hay un detalle en el fútbol:
1: nosotros también estudiamos al rival y estamos pendientes de las, las últimas alineaciones que tuvo y en fin. A nosotros nos sorprendió la academia que teníamos en la libreta cuatro defensores. Sí, a todos. De pronto aparecieron cinco. Entonces, la sorpresa de nosotros en la cabina es que nos conseguimos con un equipo que habitualmente jugaba con cuatro y terminó jugando con cinco defensores. ¿Usted también lo sorprendió?
0: Sí, pues, pues eh, honestamente nos sorprendió fue de que en este caso el técnico cambiara, Bueno, es un técnico de jugar con línea de cinco, pero sí teníamos un partido de Copa Libertadores ...que habían jugado con... ...es una americana, ...contra San Paulo... ...en Valencia... ...que jugaron con línea de cinco... ...y usted lo
1: analizó... ...y ese antes, partido...
0: ...y ese partido... ...ya lo teníamos... ...en el Camerino... ...y en lo que vimos la alineación... ...y vimos que era línea de 5 ...de acuerdo, me dice... ...epa... ...hay jugado con... ...con, con línea de cinco... ...y yo digo... ...claro... Tiene, vamos, hay, ...hay que revisar... ...y entonces... ...acá no... ...en lo que tú me habías colocado... ...no Tito... ...y él me dice vamos a ver, vamos a buscarlo, y lo buscamos, y él todavía me dice, creo que jugaron contra San Pablo línea 5, le digo, yo vi ese partido, yo, le digo, yo me acuerdo yo vi ese partido, porque fue la fecha que nos dieron de, de la mitad del torneo, que nos dieron un descanso, descanso. yo fui a Valencia, sí. yo vivo en Valencia, y nosotros, yo aproveché ese martes y fui a ver el partido de San Pablo y Puerto Cabello, y a Academia jugaron con línea 5. Ahí buscamos el partido, mira, esta está, agarramos, hicimos una charla, el profe hizo una ch pequeña charla sobre todo lo que había habíamos visto ahí mientras que había... Este, mientras equipo se estaban cantaba. cambiando
1: ah ¿Mientras el equipo cantaba?
0: No, no, porque ya la alineación la dan antes de, de nosotros llegar al, al estadio. Entonces ya eso se movió rápido y cuando llegamos, mira, hizo una charla, este equipo va a jugar así es que nos han cambiado no solamente por tu cabello hay muchos equipos que juegan con línea de 4 hermanos Colmenares venían jugando bien con línea de cuatro uh -huh. jugó contra Caracas con línea de cuatro había jugado con línea de cinco eh, tres cuatro partidos atrás pero venía con línea de cuatro y ganaba, empataba eh, perdía partidos 2 a 1 pero vino otra vez con línea de cinco otro equipo más que viene a jugar con línea de cinco acá
2: bueno, profe, usted tiene eh, una diversidad cultural, gastronómica, tiene gustos de Brasil porque es la cultura de su padre, también el gusto andino y venezolano porque su madre es de acá y fue criado prácticamente en Venezuela. ¿Alguna comida favorita de allá de Brasil porque la debe tener por su padre? ¿Y qué es lo que más le gusta de acá?
0: ¿De allá? La uh -huh. Feyuada. Allí ¿Y se era... la preparan? Eh, no, no, no. Mi, mi señora la preparó hace años. Hace como... Se pero... <risa> No, pero bien, la hizo bien. Y broma, y más o menos, este, por lo Intentó. menos, mi papá la aceptó. Ah, eso, ah sí. Ah, no, no, eso bien. es importante. Entonces, más o menos. Este, la fechua... frijol? Frijol, que llaman allá. Frijol. frijol Carajota. Carajota, lingüiza, que sería tocineta, o sea, cochino. Pochino, y cara. aquí hablan de carne seca.
1: Carne llaman seca. carne
0: seca, que no, no, no conseguíamos. Mi señora no conseguía lo que era carne seca. Después la consiguió un mercado por allá, pero la preparó y nos gustó después. No, no la hicimos más, pero por más cosa de que ella, hacía su, ella siempre cuando hace la carota, más o menos la hace similar. Eh, mi papá cuando fue a, a Italia a jugar unos partidos amistosos con un equipo de acá, se, eh, trajo una receta italiana.
2: De la salsa Ajá. la
0: boloña y entonces prepara la salsa a la boloña y en la casa siempre la familia mi hijo dice mi papá prepara mejor salsa sí de, me la Dijeron. boloña que mi mamá eso que le la, va
2: muy bien
0: eso es una guerra que tenemos en la ¿Y casa y cocina
2: más cocina otras no,
0: cosas no, salsa la boloña y después todo es negro asado negro tajada <ríe> negra arroz negro todo se quema todo se quema, o sea, todo. la cosa? Lo único que hacemos bien es. <risa> la salsa a
2: la hora. Que le pagues el la hora.
0: <risa> De resto eso? todo es negro, todo sí. se quema. <risa> todo se quema, entonces bueno, hasta el agua, el agua tía se me, se me quema. Pero lo demás y, sí me ha tocado, yo no cocinaba. Uh -huh. Y a partir del 2017 compramos una. E hicimos una adquisición de una vivienda en Valencia, y mi señora, como en el colegio los niños siempre cambiaban, porque mira, que trabajé en el Lara, en Monaga, uh -huh. en Atlético de Venezuela, para Caracas, para la Guaira, o sea, cambiábamos. Incluso en Caracas, cuando salimos de, de Atlético de Venezuela para la Guaira, tuve que cambiar de colegio a, lo, a los niños. Entonces, eso era cambiar de colegio. Y llegó un tiempo y mi señora me dijo: mira, vamos a aprovechar el bachillerato de, de Vicente Daniel, que es el menor, que haga el colegio por lo menos estos cinco. Está cortando ahorita cuarto año. Y bueno, es el que se ha quedado en Valencia y hemos quedado así, tenemos eso. Mi señora va y viene, va y viene, igual que, que Vicente.
2: ¿Y su mamá ha mantenido alguna cultura andina? ¿Alguna, ¿Algún plato típico de aquí? La arepa
0: o no es... es fallar La arepa, la arepa sí, más las que todo. Arepas. sí la arepa. Porque Gabina aprobó a pisca andina fue ahorita que vino a trabajar con tacha no, ¡No puede ser! Ni de mí. Mi mamá yo creo que me la habrá nombrado, yo no me acuerdo, pero nada, o sea... <ríe> Yo, piscandina. ¿Usted tú te picandina andina? Yo, sí, sí. Yo le decía a Armando que era el... Eh, Armando fue el que me llevó al mercado y me dijo, fue ¿para que pruebas las piscandinas? ¿Y tú? tú? Eh, eh, sí, yo la probé seguro. Ni <risa> sabía qué era. ¿Y le gustó? Sí, sí, sí. O sea, yo,
1: sí.
2: Reconfortante. Sí, sí, reconfortante.
1: El tema de los asistentes. ¿Cuál es el técnico que más admiras? ¿En el mundo?
0: Eh... A mí me gusta, sobre todo, mucha gente habla sobre, sobre Guardiola. ¿Te gusta? Eh, sí, creo que es una persona que, que ha ido revolucionando el fútbol mundial. Pero también me gusta el estilo, por ejemplo, hoy en día de Dorival Junior de San Paulo. En San, San Paulo, Paulo tuvo sí. Tuvo el Flamengo. A mí me gusta, el año, jugadores. el año pasado quedó campeón con la en Copa Brasil y, y el Brasileirado y este año injustamente la directiva lo, lo retiró yo soy fanático del Flamengo pero eso no, 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 no mata mata al fanático de Flamengo como un técnico que había quedado campeón no, no renovaron, buscaron algo mejor decía la directiva y es entendible pero vino y mira, agarró el San Pablo quedó sin, sin trabajo seis meses agarró en San Pablo en los últimos lugares lo metió ahorita en la Copa Suramericana, llegaron hasta la semifinal y lo metió campeón de la Copa de Brasil. Entonces hizo un buen trabajo.
2: Hablando de fanáticos, Pelé, ¿qué tal Pelé?
0: No lo conocí. Si sí sé su trayectoria, porque cuando te digo no lo conocí, es que mi papá jugó con, contra él y, y hicieron el servicio militar juntos. Entonces tengo fotos de mi papá con Pelé y todo, pero no lo llegué a conocer. Cuando vinieron la Selección en 1982, vino la Selección, hizo una gira, la Selección de Brasil del 70, sin Pelé. Y ahí sí conocí a Elciño, Lima, sí, claro. Clodoaldo, Brito, todo. Pero a ah, Pelé no, no, no... Sí, me ha dicho mi papá que bueno, a veces que lo tocó, le tocó marcar, era... Era bravo, me decían, era bravo. negro, era muy bravo, era muy inteligente, era muy fuerte, iba bien de cabeza, iba bien con la izquierda, con la derecha, entonces marcar un, un jugador de esas características en aquel tiempo era sobresaliente. Chani, ¿qué es para usted Chani? Eh, Chani, siempre lo he dicho como, como en varias oportunidades, eh, la persona más importante del Táchira, del, de todo, del deportivo Táchira, es el utilero para el jugador. Sí. ¿Por qué Chani es tan importante? Bueno, porque es el que recibe el jugador. ¿Lo despide? Es el que lo despide. Es el que lo calma, es el que lo consiente, es el que lo regaña. Entonces, eh, antes de que llegue el estado de ánimo del jugador a, a Eduardo, a Zaragoza, ya él puede cambiar muchas cosas antes de que llegue a la cancha de entrenamiento. Entonces... Es una persona muy importante, tiene mucho valor dentro del cuerpo técnico, eh, se manifiesta espontáneo y tiene una cosa que, que, que hoy he aprendido. Y es que no le dice no, no puedo. Él busca la manera de resolver eh, tú le dices, Chani, necesito esta atención, ah, y, y de repente no hay la atención. Y él busca cómo resolver. Él te resuelve. No sé dónde consigue la atención o dónde consigue tal material. Y eso es útil.
1: Claro. Sí, es
0: verdad. Muy importante.
2: Yo quisiera saber, eh, ya en la parte personal, ¿qué significa Adriana para el
0: profesor? ¿Tú? Mi. Todo, mi, el, amor, el amor en toda la expresión, el amor eterno, eh, incondicional, la compañía, eh, la inteligencia de la pareja, eh, la que me ha marcado el camino y la de la suerte, porque en todos los escenarios... En todos, los escenarios, en todos los escenarios en los que nosotros hemos estado de esta manera deportiva, ella ha estado. Sea, en, la, en las derrotas, en la victoria siempre ha estado. Pero ella es la persona en la que siempre me dice, me da el, el empujón. Ustedes van a ganar. Ustedes no. Ustedes van a ganar. A ti te va a bien. Eh, tú eres el mejor de Venezuela, todas las cosas donde te das esa confianza de decir, bueno, me está dando algo que, que te da ese impulso a decir, bueno, es la que este, dos tres de la mañana hace el café para seguir haciendo los videos, es la que se desvela y si de repente hay que amanecer haciendo videos y hablando, para no te duermas, te va a pegar contra la computadora, o sea, ¿qué te pasa? Eh, es un apoyo, es un apoyo que, que siempre le agradeceré toda la vida. Estamos hablando de
1: la esposa del profetito, que, Así es. que es, como toda mujer, es muy importante para el hombre. O sea, sin ellas no valdríamos nada. Hay un detalle en el Deportivo Táchira también que hay que resaltar. El estadio, profe. ¿Qué le parece por lo nuevo?
0: Es una anécdota con mi señora. Ella no había, no había llegado a San Cristóbal. Nosotros tuvimos el torneo pasado, ella estaba con su trabajo y con las clases del niño... Y ella vino en la, las vacaciones escolares. Y entonces cuando llegó y fuimos a un, a, un centro, a un centro comercial, eh, y profe, ¿cómo está? ¿Todo bien? Profe, el domingo hay que ganar. Y ella me decía, ¿este quién es? Dice, no sé, pero bueno. Pero bueno, vamos hay, que a la, ganar, hay que ganar? fuimos a la panadería, fuimos a la panadería, cuando voy a pagar, ¿eh, profe, ¿cómo está? Venir el domingo hay que ganar. Y vamos de primero. Lo mismo es que ganas sí, profe. Sí, o Entonces, sea, sí. en todos lados, en la farmacia, en la en el sitio donde siempre voy a comprar cosas, hablamos y esto, y ella decía, bueno, ¿y esto qué es? O sea, ¿por qué esto es así? Y decía, bueno, yo vas a ver en el estadio. en el partido de Puerto Cabello, no bastante gente. No. Entonces, en el partido de Puerto Cabello y ella sintió, bueno, ¿qué es esto? Se atracó y ella se impresionó mucho. Salió muy emocionada del partido y me decía, esto es diferente. O sea, es en la calle y se lo comentó hoy en día cuando llegó, regresó a Valencia y se lo comentaba a las amigas. No, aquí estoy echando cuenta de cómo son esa gente allá. Tan esa gente <risa> es loca. Intensa. Intensa. Esto es una locura. Entonces le dicen, la panadería, ella cuando fue a mi a pagar, una de las muchachas que estaba para cobrarme, hola, profe, ¿cómo está? Y ella fue la primera. Y yo decía, ¿Y ¿quién es? Y uh -huh. como ese, es que hola, profe, ¿cómo está? Y yo le digo, no, esa es fanática. No, 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 tú me explicas cómo es. Yo le digo, bueno, yo, te explica, yo te voy a explicar Se en complicó el camino. En el camino te voy a explicar. Entonces ahí la llevaba todo por donde yo iba, donde compraba y esto, viste, que no es lo mismo que la muchacha. Entonces, tranquilo, después eso lo vamos a arreglar. Pero ella, este, mi hijo menor, eh, Vicente Daniel, fanático del monaga, a morir, el monaguito sí. del alma, monaguita del alma, le dice. Y entonces ahora le una risa porque ahora en el perfil tiene una franela del Táchira eh, en el estadio. Pues se la puso, se la compró la mamá, la compró la franela del Táchira, y quedó el mar, yo con el equipo. Y le digo, ajá, ¿y ahora qué pasó de monaguita? No, papá, yo voy a pensar bien, yo creo que el Táchira es el campeón, yo creo que el Táchira, igual le duele lo de Monaguita, Igual le duele. Bueno, una pregunta, profe.
1: La verdad, con el corazón en la mano. Cuando la gente empezó a gritar el, el sábado. Esli, Esli, que retumbaba en todo el estadio y en todas partes, porque hasta por aquí se escuchaba. ¿Qué sintieron ustedes?
0: No, eh, este, sentir como tal, eh, yo lo que hago es recordar las anécdotas que tiene este, este, esta afición y este estadio, eh, que es una afición conocedora, una afición que escucha, una afición que... Que como le, me decía Edgar el, el domingo, eh, cambian los cánticos dependiendo de cómo va, sí, cómo va el partido, te presiona. Entonces, ellos sienten: el domingo fue Esli, cuando vengan los partidos y venga la de separación, va a ser otro nombre. Eso, eso no es inevitable porque están metidos. El fanático de acá de, de San Cristóbal está metido este, en otro estadio, la gente lo, puede llenar al estadio y lo que te dice es: vamos, y más nada. O sea, no, no tienen, no tienen ese repertorio, pero no es solamente el repertorio de las letras de las canciones, sino el momento que tengo que, que tengo que cantar en cierto momento. Claro, claro, claro. Eso no lo tienen otros equipos, sino que agarrar, mira, una chuleta, vamos, dale, y vamos a cantar lo que tengamos que cantar. Eh, son muy pocos los equipos en Venezuela, sí hay como una barra como la de la de Táchira, pero la que diferencia la barra del Táchira es eso que ya vive el partido y te cambia muchas emociones porque también hay, otro, hay otra parte escuchas tú como, como cuerpo técnico pero dentro de la cancha también el compañero escucha entonces dice bueno aquí están gritando el nombre de otro pero yo estoy jugando y yo uh -huh. tengo que apretar un poco más porque si no el que puede salir soy yo y eso es importante es importante tener la inteligencia de saber y manejar esas emociones más allá de que que, que nombre griten ahí en la tribuna
2: Profe, cuando usted estaba eh, en los otros equipos, cuando usted estaba trabajando, eh, en uno de los tantos que ha trabajado, ¿qué referencia tenía el Deportivo Táchira?
1: Y de la
0: ciudad. Esta, esta. No, no, no te sorprende. Si te, te, te llega así, te impacta. Te no es impacta. sorpresa, porque si tú tienes el conocimiento, cuando venías acá y jugabas contra, contra Táchira, Sabías que, que la fanaticada te empuja, que el jugador se agranda, que, que es un estadio, una cancha que mete y gana partidos por, de por sí. Sobre todo cuando hay mucha gente, este, el contrario lo siente. O sea, Yo lo, lo sentí del otro lado. ¿Cómo este si jugaba bien el día del partido? Yo vine, A mí me tocó venir acá con David Martínez, uh -huh. el de Monaga, con 16 años. Y había debutado David en... en, en, en Maturín contra Portuguesa y metió gol y después venimos acá cuando venimos acá el primer tiempo eh, comienza el partido gol de David ¿Ah? gol de David dos goles con 16 años el Cristóbal cuando salió en el entretiempo David estaba calambrado calambrado porque es toda la tensión los claro, nervios sí. todo eso y no pudo aguantar cuando sacamos a David nos dieron la vuelta pero así pan cuatro ah. a dos eh, Edgar, Edgar que estaba todavía activo Agarró la pelota Y hizo de la suya Ganaron el partido Hizo una asistencia Un gol eh, Tortolero metió el otro gol O sea Cambiaron todo el partido En fracciones de, de segundo Y se veía Nosotros ganábamos Pero habíamos llegado dos veces Con dos pinceladas a Villa Pero el entorno Siempre te lleva a Que tú vienes a San Cristóbal Y lo he entendido ahora que los equipos vienen y se encierran y se, sí, empatamos el partido ah, vamos a Es que la logramos, venta. exacto. ¿Te ha visto a la guardia y a la policía celebrando los goles de Tachira o no? No, no. Espectacular. No, es <risa> Te miento, sí. Te miento, sí. Y sí, después quedan plebecitos. Sí, me, sí, <risa> me, sí me, me gustó la manera como celebramos el domingo el gol. He visto las imágenes de la televisión, de los celulares, en las redes. Y sobre todo me gusta por la unión del grupo. O sea, sí fue una cosa Hasta que el taco que tiene un vendaje el taco en su se pierna. tiró por arriba ya de sea. uno eh, este todo todo mote eh, que no, no había entrado a jugar celebraba como que es una cosa loca como que se hubiera metido el gol todo un muchacho arriba o sea después en el banco también hay imágenes que en el banco todos gritando o sea fue un momento que es divino vivirlo esas son cosas que tienes Pero que vivir imaginas... que no te pagan nada
1: ¿Te imaginas un gol así porque va a suceder con el estadio lleno para una final y está la campeón? ¿Te puedes
0: imaginar la locura en el estadio? Yo mediante... Lo yo oiga. las he vivido, es una
1: cosa de locos.
0: Yo mediante yo la oiga y bueno, que nos dé la, la dicha, la fortuna y salud para estar.
1: ¿Cómo se hace el estudio del rendimiento del jugador? que usted le va a presentar al técnico ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? ¿Cómo que llama usted? ¿El estudio del jugador? ¿Estudio de rendimiento? sí. Estudio de rendimiento. ¿En qué se basa el estudio de rendimiento?
0: Eh, nosotros partimos de seleccionar cuatro o cinco partidos. Eh, los últimos cinco o seis partidos tenemos un backup de, de todos los jugadores de, del fútbol nacional. Nosotros le hacemos video jugador por jugador a todas las nóminas de los equipos. Pero fue presenta, eh, me dice la característica. Y todo. ya más o menos sabemos eh, de cada jugador yo agarro y qué perfil tiene uh -huh. cuáles son sus características para atacar y características para defender y los comportamientos que tiene, hacemos un resumen entre 2 minutos 30 a 3 máximo 2 minutos 30 con jugadas específicas del jugador esa, ese, ese jugador de esa nómina se le pasa en un link a todo el equipo. Los 25 o 24 jugadores del equipo contrario se le pasa por teléfono al jugador de Tachis y ellos están en la responsabilidad de verlos. Y muchas veces eh, el profe llega de sorpresa y te pregunta, hola, buenos días, tal. El, el martes, ya el martes nosotros trabajamos una semana antes, martes o miércoles, el partido el sábado el domingo, ya tienen en su teléfono el jugador jugador de cada de cada equipo adversario. ¿Por qué pasa? Porque de repente puede ser que algún jugador digo yo conoce, conoce el otro equipo de los jugadores, pero los importados no. O sea, Mote, Ritaco, Fioravanti, eh, son jugadores que vienen llegando y no le puedo decir, mira, tú no conoces a, a tal jugador. No, no, no lo he visto. Profeta. Y ellos se interesan mucho también, sobre todos los importados. Y aparte, otros jugadores que, por más que sea... Cualquier jugador de nosotros, Coba puede conocer toda la liga, pero Coba mira, este jugador venía jugando así, pero ha cambiado, engordó, está más pesado, ahora juega, eh, se tira más atrás. Entonces, esa, esos datos se lanzan. Entonces, cada uno, aparte, Eduardo puede llegar de sorpresa a un entrenamiento, que no es una sorpresa. Sino, y a veces, ellos ya, mira, ya sabes qué te llegó el link al celular. Mira, viste, nómbrame un jugador, Fulano, eh, ¿cómo juega? ¿Qué perfil tiene? ¿Qué vistes de él? O dime, cuéntame. Y el jugador le tiene que responder. Te pasa de que, de que los jugadores en los primeros días los agarraron así y muchos jugadores, como es esto? Y después eso fue cotidiano y ellos mismos te piden los, los, los videos. Como igual también con, con el video de que lo que está pasando ahora con los penales uh -huh. de, el, de la Copa Rey de Marte. Eh, se le pasa, por ejemplo, a los pateadores, como donde se lanza el arquero. Es una cuestión sí, claro. de suerte también, pero de estudio. Y de hecho pasa de que Camargo tiene, un, tiene planificado mi asistente, que es Willy, agarra y te da toda la lista de los pateadores en video. Mira, te patean para allá, para acá, así sí así. Los penales que son de Copa, de Copa Rey. También los, los penales que son de juego, en 90 minutos. Tenemos el estudio, gracias a Dios, de de todo eso porque te lo exige Eduardo también o sea, no es que de repente va a pasar una semana y Eduardo te va a decir no te va a decir, no mira, él toda la semana te va a decir, es una hoja de trabajo es la pena llegamos nos bueno, hicieron una hoja de trabajo donde te encarga a cada uno de lo, del cuerpo técnico, en este caso asistente y también Edgar de quien va a agarrar la pelota parada mira el partido y se come todas las pelotas paradas, está el adversario la contra que vamos a mojar, cómo ataca, cómo defiende, de golea en contra, volver a favor. Todo un estudio que, que a veces no lo ve el jugador completo, todas esas cosas. Pero sí la tiene que ver Eduardo, y sí la tienes que revisar eh, y ve todos los partidos. Sí, profe,
2: ¿sabe que Hace no mucho sucedió algo con, cuando, con el ingreso de Kevin a la de Sammy a un partido, y equivocadamente le preguntan al profe, que, y le dicen que le comentan que Kevin estaba en deuda a mí me quedó sonando algo porque él dijo entra Kevin de forma estratégica porque él me puede aportar nos, es un delantero y me puede aportar a la defensa ¿cómo le explico yo a un aficionado que un jugador de ataque me puede aportar a la defensa?
0: es que fanático de Thatcher no le tiene que explicar nada si es un fanático común y corriente, exacto, si le tienes exacto. que decir de que Kevin te puede aportar, si entra de cambio, uh -huh. ¿no? si sí, el, el equipo está cambio. ganando, te puede aportar tanto en la táctica fija, en los tiros de esquina defensivamente, es un jugador que te va a referenciar al mejor cálcer del otro equipo, o lo podemos poner en la corta para que saque los tiros de esquina que son cortos, que van al primer palo eh, también en, en aspecto de tanto ofensivo como defensivo defensivo se puede venir con el sin central y, sin y -central, muchas veces en el, el desespero los equipos colocan al central más alto de 9 para poder ganar de arriba bajar de la cabeza eh, la pelota baja de cabeza para que alguien remate entonces a ese jugador lo tiene que, que ir Kevin. A marcar Kevin entonces eso es una gran ayuda aparte de estaba está, ha trabajado muy bien desde que llegó. Eh, no le venía como todo, el 9 vive del gol. Hoy en día el, hay una similitud entre mm. lo que estaba, estaba pasando con él y de lo que pasó justamente esta semana con Rondón. A Rondón sí. batearon la pelota, le pegó en el tobillo y entró oh, y hoy no lo dejan pasar con el carro saliendo de, del, estadio, del estadio de entrenamiento. Era toda una vasión y todos encima de la camioneta de que ni sabían si Rondón tenía carro. Pero ya ahora todo el mundo felicitándolo, toda una ciudad arriba de Rondón, eh, porque ya no metió el gol del Clásico. Entonces eso eh, es algo similar a lo, a lo que pasa aquí hoy en día y cómo se debe estar sintiendo hoy en día Kevin.
2: Claro. ¿Se sintió
0: cómodo, profe? ¿Con nosotros? Sí,
1: sí. ¿La nota? Sí, sí. ¿Le gustó? Sí, sí, gracias. Queremos agradecerle por haber apartado un tiempito y venir a Los Camarinos. Gracias por haber venido.
0: No, gracias a ustedes. Es un placer, de verdad una alegría muy grande porque estos espacios son los que uno necesita para tener el impulso en la carrera, para seguir adelante, para querer un poco más a esta ciudad que, que nos ha acogido como cuerpo técnico, que, que estamos ilusionados por, por, por ganar todas la estrella, todos los títulos y todos los partidos que podamos. Hoy en día es día a día, es partido a partido. Después Dios verá a dónde nos coloca. Muy bien.
1: Amigos en los camerinos, tuvimos al profetito hasta otra oportunidad y con otro invitado.